0: Mein Name ist Jutta, ich habe immer an das Gute im Menschen geglaubt, doch dieser Glaube wurde mir zum Verhängnis. Wie oft willst du mich denn jetzt noch hängen lassen? Ja mein Gott, die große Wohltäterin! Mein Bootsverleih, meine Leute und ich, wir waren wie eine große Familie. Doch unter uns gab es einen Mörder, eine tickende Zeitbombe, von der niemand etwas ahnte. Jutta?
1: Jutta! Moment, sagen Sie das nochmal. Er hat was? Was? Nein, nein, was? Was? Polizei, Endo! Wir konnten es einfach nicht glauben, dass es das wirklich wahrsehen soll. Dass es aus meiner Mutter sowas passiert. Ja.
0: Warum musste ich sterben? Weil ich auf mein Herz gehört habe? Oder weil mir jemand etwas verheimlicht hat?
2: Und jetzt bin ich tot. Reale Fälle, reale Schicksale. In diesem Podcast geht es um True Crime. Vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt bin ich tot. Gib den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben. Dieser Fall spielt im Sommer 2017.
0: Der Rupiner See. 80 Kilometer nördlich von Berlin. Hier bin ich zu Hause. Eins von den Grundstücken am See ist Mainz. Im Sommer ein echtes Paradies. Deshalb kommen auch ständig Touristen, um hier Kanus zu leihen. Was schön? Ja. Hat es euch gefallen? Ja. ja, die ganze Zeit.
1: <lacht> Jutta war ein herzensguter Mensch. Jeder kannte sie auch. Ne? Also, ich bin oft irgendwo hingekommen und habe bloß meinen Nachnamen genannt und dann haben sie mich gleich gefragt, wart, wart, bist du verwandt mit Jutta? Bist du der Sohn oder so? Da habe ich dann immer gedacht, das gibt es doch gar nicht. Sie ja, war
3: tatsächlich der Hansdampf in allen Gassen. Sie hat äh, versucht, alles zu machen, alles zu
1: managen. Guck
0: mal, für dein Handy. Ah. Ja, wenn ich das erste Telefon, was hier im Seebaden Prin, geht. Danke. Ja, bitte.
1: Dadurch, dass sie immer unterwegs war, hatte sie die Bauchtasche immer bei, wo sie ihre, ihre wichtigen Sachen drin hatte. also Sprich Handy, äh, Geld auch, was sie dann einnahm oder, oder EC-Karten.
0: Meine Bauchtasche. Ich hätte nie gedacht, dass sie sogar nach meinem Tod noch eine Rolle spielt. Schön. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, Kochi, Andre. Bringt doch das Boot gleich runter zum Strand, da kommt gleich der nächste. Klar, machen wir. Eine Danke. noch viel größere Rolle haben meine Helfer gespielt, Kochi und André. Beide Mieter bei mir und eine echte Hilfe.
3: Sie hat den Job schon sehr gerne gemacht, sie war aber auch manchmal ziemlich durch den Wind, weil alles zu viel war. Daher war sie froh, dass sie uns Mieter hatte, die ihr oft dann unterstützt haben. Gut, ich war jetzt
0: auch keine 30 mehr. Mensch, sag doch was. Ach, geht schon. Ja, das sehe ich, komm. Sondern 61. Ach, du bist der ja beste Kofi.
3: Sie war letztendlich nachher so ein bisschen überfordert mit der Situation, was sie all die Jahre eigentlich doch gut geschafft hat.
0: Tatsächlich habe ich davon geträumt, etwas kürzer zu treten. Ich wollte mehr reisen, mich um meine Familie kümmern, Zeit mit meinen beiden Söhnen Tino und Philipp verbringen. Vor allem mit Philipp. Philipp? Er hat eine Behinderung und braucht oft Hilfe. Was machst du denn da drin?
4: Ich suche die Uhr, die...
0: Oh, Du hast die Uhr doch um.
4: Nee, nee, ist so.
0: Guck doch mal, schau mal. Hier ist doch deine Uhr.
4: Das hier. warum ist die denn da?
3: Es gibt Phasen, da ist er ganz normal so wie jeder andere auch. Da ist er hilfsbereit, nett, höflich. Und dann gibt es wieder eine Phase, da ist er total verwirrt und weiß nicht mehr, bei welchen Tag ist und was er überhaupt machen soll und so. Alles ist gut. Komm.
1: Ja. ja. Ja, er kann sich auch nicht alleine verpflegen, weil er gar nicht, ja, nicht weiß, wie es geht so. Dadurch, dass mein Bruder immer bei meiner Mutter gewohnt hat, war das schon ein enges Verhältnis zwischen ihnen. beiden.
0: Wir gehen jetzt nach Hause und dann geht's es dir auch wieder gut. okay? Ich wünschte, ich könnte heute noch für Philipp da sein. Aber es kam anders. Durch Philipp weiß ich, es gibt Menschen, die es im Leben nicht leicht haben. Deshalb habe ich Außenseitern gern eine zweite Chance gegeben. Wie zum Beispiel meinen Mietern, Kochi und André. In
1: den letzten Jahren haben viele solche Fälle sag mal, so eine Leute da gewohnt, die äh, ein bisschen aus der Gesellschaft rausgeraten sind. So, ne? Und da hat sie sich immer verantwortlich gefühlt und hat denen eben eine Wohnung gegeben. Ne?
0: Und dann war da noch Karl. Er hat früher auf der Straße gelebt. Und dann bei mir. Aber zuletzt war er kaum mehr da.
3: Mensch, Karl sieht man dich auch mal wieder.
0: Und helfen? Fehlanzeige.
3: <lacht> Sagt mal einer von euch den Schlüssel fürs Bootshaus? Nee, da musst du schon die Jutta
1: fragen. Wieso denn? Er wohnte, schätze ich mal, schon etwa fünf Jahre da. Und äh, er hat auch für meine Mutter gearbeitet und äh, hat auch die Boote ausgefahren, so ja, Und mit, mit dem Auto meiner Mutter, denn, mit dem Transporter.
0: Ach, der Karl, schön dich zu sehen.
1: Ich will den Schlüssel vom
0: Bootshaus. Echt? Was willst du denn da? Da hängt noch meine Schwimmweste drin. Karl war mir gegenüber seltsam gereizt und unzuverlässig war er auch. Danke. Hey Karl, was ist denn mit der Miete? Du bist immer noch im Rückstand. Ja, kriegst du irgendwann. Na, was heißt denn irgendwann? Ich hab mich für dich eingesetzt. Wie oft willst du mich denn jetzt noch hängen lassen? Ja, mein Gott, die große
3: Wohltäterin.
0: Kann mir irgendjemand erklären, womit ich das verdient habe?
3: So viel zum Thema zweite Chance.
0: Der braucht fünf oder sechs.
3: Ja, er war ein seltsamer Mensch.
0: Kochi, André, mein Sohn Philipp und ich, wir waren eine eingeschworene Truppe.
3: Wir haben oft abends zusammen gegrillt, entweder unten im Garten oder bei ihr oben auf der Terrasse mit dem Elektrogrill.
0: Und ich habe nichtsahnend gefeiert, genau vor dem Haus, in dem ich umgebracht werden sollte. Der 17. August 2017. Mein letzter Tag. Und er begann mit einem Rasentrimmer. Jutta! Ja? Ach, was soll das denn werden? Na ja, du, du arbeitest so
1: viel, hattest so viel Ärger in letzter Zeit und da dachten wir, dass Na ja, das... ja, so einen wolltest du doch immer haben. Mit den ganzen Ecken da hinten und so.
0: Ein Geschenk aus dem Baumarkt. Das kann auch nur Männern einfallen. Na, wir dachten, es nee, nee, ist schon gut.
1: Ich
0: freue mich darauf. Danke schön. <lacht> Danke. Kochi, das war doch deine Idee, oder? Mhm. <lacht> darauf stoßen wir heute Abend an. Und dann grillen wir. Super.
3: <lacht> Jutta hat noch gefragt: Ange, kommst du heute Abend auch mit runter? Wir wollen grillen. Ich habe gesagt: Ich habe keine Zeit. Ich bin noch mit einem Freund
0: verabredet. Ein ganz normaler Aber... Grillabend in kleiner Runde. Ohne André, ohne Karl, den ich schon fast wieder vergessen hatte. Und mit viel guter Stimmung. Aber das Ende war so grausam, dass ich es selbst nicht erzählen will. Das tun besser andere.
2: Es ist 6 Uhr morgens. André Redlin ist Kurierfahrer. Und er hat Frühschicht. Jutta, bist du da?
3: Wenn irgendwas gewesen ist oder so, sie hat sich, ich sage mal, auf Deutsch bei mir abgemeldet. Ihr habt ich muss mal dahin oder ich muss mal dahin. Und an den Tag kam dann nichts. Dann habe ich gesehen, dass der Transporter von Jutta nicht da ist auf dem Hof. Dachte ich, na ja, wird vielleicht irgendwas gewesen sein, wo sie dringend wecken musste.
2: André wundert sich, vermutet aber eine harmlose Erklärung und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Den ganzen Tag über versuchen Kunden und Freunde Jutta zu erreichen.
3: Sie geht nicht ans Handy, sie geht nicht ans Festnetztelefon. Ja, war mir ein die schleierhaft. Ne? Also Jutta war immer sehr zuverlässig. Da ja, habe ich mir schon so ein
2: bisschen Gedanken gemacht, was ist da los? Am späten Nachmittag kommt André Redlin von der Arbeit zurück und trifft auf Juttas Sohn Philipp, der den Hof fegt.
1: Na, Philipp? Wie läuft's? Ich fege. <lacht> sehe ich. Ich hab Hunger. Hat dir die Mama nichts gemacht? Hast du denn die Tabletten genommen? Nee. Der Herr Redlin hatte meine Frau gefragt, ob sie nicht weiß, wo Jutta ist. Weil ihre Wohnungstür stand offen, der Hund ist draußen rumgerannt. Mein Bruder war im Haus unterwegs und hatte seine Medikamente noch nicht bekommen.
0: Guten Tag, mein Name ist Knust. Ich bin auf der Suche nach meiner Schwiegermutter, Frau Jutta Knust. Ist die vielleicht bei Ihnen eingeliefert worden?
2: Tinos Frau telefoniert die Krankenhäuser in der Umgebung ab. Es wird Abend am Rupiner See. Jutta ist noch immer verschwunden. André geht in den Garten, um dort nach ihr zu suchen. Doch er trifft zunächst nur auf die Überreste des Grillabends.
3: Ihr habt es ja ganz schön krachen lassen. Hm? Dann wollte ich im Bootsverleih rein. Da war die Tür abgeschlossen vom Bootsverleih.
2: Jutta. Jutta.
3: Ich konnte, konnte das überhaupt nicht glauben. Ich habe mir so eingeredet, sie schläft
2: bloß.
1: Hey, Jutta! Jutta!
2: Doch Jutta Knust schläft nicht. Sie ist tot. André ruft die Polizei und den Notarzt.
1: Ich bin gar nicht unten angekommen, weil mir gleich ein, ein Rettungssanitäter entgegenkam, und sagte, versuchen Sie Ihre Mutter so in Erinnerung zu behalten, wie sie war. Sie müssen sich das nicht mit angucken.
2: Der Anblick von Jutta Knust im Bootshaus ist ein Schock. Sie ist nackt, ihr Körper voller Wunden, ihr Gesicht zertrümmert. Ihr Hals ist mit einem Spannriemen an einen Balken gefesselt.
1: Ich heute noch davon. Wir konnten es einfach nicht glauben, dass das wirklich wahrsehen soll. Dass es das außerhalb meiner Mutter so was passiert. Ja.
2: Jutta Knust wurde brutal ermordet und die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Leiter der Ermittlungsgruppe ist Kriminalhauptkommissar Jörg Hengmit. Ich bin am 18. circa eine Stunde nach meiner Alarmierung am Tatort eingetroffen. Während die Spurensicherung den Leichenfundort untersucht, sieht sich Kommissar Hengmit im Wohnhaus von Jutta um.
4: Wir haben festgestellt, also dass äh, der komplette Arbeitszimmerbereich durchwühlt war. Also Schubladen aufgezogen, äh, Kontoauszüge, Mappen mit Dokumenten verteilt, äh, Wäsche aus dem Schrank geholt. Äh, ja, also es sah so aus, als wenn das auch äh, durchsucht worden wäre.
2: Das Chaos spricht dafür, dass jemand nach etwas Bestimmtem gesucht hat. Und tatsächlich fehlt etwas. Juttas Bauchtasche.
4: Wir haben daraus geschlossen, dass äh, er entweder zum einen Bargeld gesucht hat, möglicherweise, oder aber äh, Geldkarten, äh, Geheimnummern, dazu gehörige.
2: Wer wusste von Juttas Bauchtasche? Dem Bargeld und den Geldkarten darin? Gibt es im Umfeld jemanden mit finanziellen Schwierigkeiten? Philipp war einer der Letzten, der seine Mutter lebend gesehen hat. Hat Philipp etwas beobachtet? Und vor allem, wo ist Philipp jetzt? Zuletzt wurde er vor Stunden gesehen.
4: Bei unserem Eintreffen hat Philipp in seinem Zimmer, da, in seiner Wohnung geschlafen. Wir haben dann mit dem Herrn Knust äh, gesprochen, wie wir da auch weiter äh, vorgehen. Und äh, er hat dann eben gesagt, er würde jetzt auch mit dem Tod seiner Mutter schwer umgehen können. Also würde Möglicherweise auch kollabieren und demzufolge haben wir dann erstmal davon abgesehen, Philipp zu befragen. Herr Redling, ist Ihnen
1: heute Morgen etwas Besonderes im Haus oder auf dem Hof aufgefallen?
4: Der Transporter, der steht hier immer auf dem Hof. Der hat gefehlt. Was für ein Transporter ist das genau? Ein VW, ein blauer T4. Der gehört Jutta. Deswegen habe ich auch gedacht, sie
1: ist weggefahren. Irgendwas erledigen.
2: André erzählt der Polizei auch vom Grillen am Bootshaus. Er schildert, dass er erst um 21 Uhr von einem Freund zurückgekommen sei und dann ausgerechnet an dem Abend seine tägliche Routine geändert habe.
3: Ich habe einen Hund und mit dem gehe ich eigentlich abends noch mal im Garten. Aber diesmal habe ich es nicht gemacht, warum auch immer, sondern bin mit ihm eine Runde durch alle Tropinen laufen.
2: Nach seiner Runde sitzt André noch einmal im Hof. Auf eine letzte Zigarette. Inzwischen ist es Mitternacht. Hey, Kochi, seid ihr durch mit
3: Grillen? Kochi hat den Hof aufgeschlossen, ist vom Hof runter, Tür wieder zugemacht und dann habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Für mich war es nicht komisch, weil er ist öfters abends erst rausgegangen. Ich habe gedacht, weil bei Jutta war oben Licht alles aus, habe gedacht, dass die Jutta schon schlafen gegangen ist. Ich habe da meine Zigaretten aufgeraucht und bin ins Bett gegangen.
2: Und seitdem ist Kochi nicht wieder aufgetaucht. Gut. Und was ist mit dem anderen verschwundenen Mieter?
3: Der Karl. Was heißt verschwunden? Der ist eh
4: nie da. Was meinen Sie damit? Es gab viel Streit mit Jutta in der letzten Zeit.
0: Was ist denn mit der Miete? Du bist immer noch im Rückstand. Ja, mein
3: Gott, kriegst du irgendwann demnächst
4: hat angefangen, drüben bei der Konkurrenz zu arbeiten. Ein Bootsverleih, gleich hier um die Ecke. Zum Ende des äh, Jahres 2016 äh, hat er bei ihr gekündigt und hat äh, im Prinzip äh, bei dem Konkurrenzunternehmen angefangen zu arbeiten. Und immer schön abwechselnd. Alles klar. Und wenn was ist, anrufen.
3: Das gefiel ja gar nicht. Ja, und auf dem war er einfach sauer. So.
2: Ist das angespannte Verhältnis zwischen Karl und Jutta eskaliert? Seine Mietschulden. Das Anheuern bei der Konkurrenz. Was weiß die Polizei bisher? Der Transporter von Jutta ist verschwunden. Zwei ihrer Mieter sind ebenfalls nicht mehr da. Einer ist bei allen beliebt. Der andere hat Mietschulden und arbeitet bei der Konkurrenz. Jutta Knusts Bauchtasche fehlt. Mit Geldkarten und Bargeld darin. Ermittler Jörg Hengmitt lässt die beiden verschwundenen Mieter von einem Kollegen im Revier überprüfen.
4: Mieter Koch, der seit etwa elf Monaten dort gewohnt hat, war polizeibekannt wegen verschiedenster
2: Diebstahlshandlungen. Räuberische Erpressung, Körperverletzung, sexuellen Missbrauch. Eine Information lässt bei den Ermittlern alle Alarmglocken schrillen.
4: Wir hatten aus dem Vorstrafenregister auch Straftaten, äh, sage ich mal, die sich äh, auch mit Gewalt gegen ältere Frauen äh, befasste. Ja, da, ich mal, war es schon so weit, dass wir wussten, okay, das könnte
2: passen. Jörg Hengmitt durchsucht die Wohnung des Verdächtigen. Was er findet, bestätigt die Eintragung in Kochis Akte und dessen sexuellen Fetisch.
4: Was für uns so von Beachtung war, war die enorme Menge an Damenunterwäsche. Also er waren ein Damenschlüpfer in allen Formen, und allen Schattierungen. Das hat uns dann schon in unserer Ermittlungsrichtung auch äh,
2: bestärkt. Und die Polizei erfährt noch etwas Interessantes. Kochi wurde an Jutta durch eine Bekannte vermittelt, eine Bewährungshelferin. Die hatte nur erzählt, dass Kochi einige Vorstrafen hat. Für Jutta kein Problem. Denn Kochi war ja nett, fügte sich problemlos ein in die Gemeinschaft im Bootsverleih. Er war zwar einer, der Mist gebaut hatte, aber für Jutta galt ja, jeder verdient eine zweite Chance. Welche Vorstrafen er hat und welche Gefahr von ihm ausgeht, davon wusste im Bootsverleih niemand. Ich habe ihm nichts angemerkt. Ich dachte, ich bin im falschen Film, wo ich gehört habe. Kochi ist flüchtig, wahrscheinlich mit Juttas Transporter. Und die Polizei hat ein großes Problem, denn zwischen dem Zeitpunkt des Mordes, Donnerstagabend und dem Auffinden der Leiche am späten Freitagnachmittag, liegen fast 20 Stunden.
4: Er hatte Vorsprung. Er hatte richtig Vorsprung.
2: Doch wenige Stunden später scheint der Vorsprung weg zu sein. Die Polizei hat eine heiße Spur.
4: Nach seiner Haftentlassung 2014 hat er über fünf Jahre Meldeauflagen gehabt. Und äh, im Rahmen dieser Mailauflagen hat er zur telefonischen Erreichbarkeit eine Handynummer abgegeben.
2: Die Handynummer ist auf eine junge Frau in Neuruppin zugelassen und hängt mit vermutet, dass Kochy sich hier versteckt.
1: Die Kriminalpolizei. Wir sind auf der Suche nach einem Mann namens Kochi.
0: Ja, äh, das ist mein Freund.
1: Ist er bei
3: Ihnen? Nein. Trennen Sie bitte zur Seite.
0: Nein, nein, was passiert? Hallo?
4: Die Freundin wusste im Prinzip gar nichts. Sie beschrieb ihn auch als ja, liebenswerten als Menschen. Sie hat uns äh, auch gesagt, dass sie von ihm einen Telefonanruf gekriegt hat in der Nacht.
0: Hallo Schatz, kommst du jetzt noch vorbei? Wieso denn?
4: In diesem Telefonanruf hat er sich äh, von
2: ihr verabschiedet.
0: Was?
4: Dann ist die Verbindung abgebrochen.
0: Hallo?
2: Ha Anhand des Telefons verfolgt die Polizei den Anruf zurück zu Kochi.
4: Und hatten hier einen Treffer und zwar an der Autobahn 24 in der Nähe von Kremmen, also Flato, Königshorster in diesem Bereich.
2: Der Einsatz bleibt erfolglos. Nur Kochis Handy wird auf dem Parkplatz gefunden.
4: Das war letzten Endes das Letzte, was wir von ihm hatten. Und dann war er
2: weg. Nach Kochi wird eine bundesweite Fahndung eingeleitet. Der Transporter wird gesucht. Und bei der Bank sind Informationen über Kontobewegungen von Juttas gestohlenen Geldkarten angefragt. Gleichzeitig rekonstruiert die Polizei den möglichen Tathergang. Nach unseren Kenntnissen ähm, hat wir haben ja beide
4: äh, draußen gesessen, haben gegrillt. Das war anfänglich, war es ja auch noch äh, war ein schöner Augustabend.
1: Der äh, Philipp war noch dabei. Weil er aber lieber hoch wollte in seine Wohnung zum Fußball gucken, hat er die beiden dort unten allein gelassen. Guten Nacht, Mama. Guten Gute Nacht, Nacht,
2: Kochi. Gute Nacht. Nacht, junger Mann. Zum Wohl. Auf dich, bist du richtig Ach. klasse, Mama. Ach du, manchmal weiß ich überhaupt nicht, was in dem vorgeht. Das kannst du ja auch nicht, der ist ja auch sehr schwierig. Ja. Aber du machst es toll. Du bist eine richtig, richtig klasse Frau. Weißt du, manchmal fühle ich mich eher wie eine Oma. Quatsch, guck dich doch mal an, du siehst klasse aus.
0: Ich mag das. Ich mag das. Okay. Ein Hoch auf den Tag, an dem ich dich hier aufgenommen habe.
4: Später fing es dann an zu regnen. Sowohl die Geschädigte als auch unser Tatverdächtiger müssen dann in äh, dieses Bootshaus gegangen sein. In diesem Bootshaus muss die Situation dann vollends eskaliert sein. Mit dieser maßlosen Gewalt
2: dann gegen den Kopf der Geschädigten. Was genau im Bootshaus passiert ist, bleibt für die Polizei ein Rätsel. Und der Einzige, der es weiß, ist nach wie vor auf der Flucht. Seit inzwischen drei Tagen. Für Jörg Hengmit und seine Kollegen besteht kein Zweifel mehr daran, dass Kochi Jutta Knust ermordet hat. Doch wo hält der Mörder sich versteckt? Hengmit? Wir haben einen Hinweis auf den Transporter. Ja, verstehe. Gibt es ein Foto? Polyscan.
3: Ah, Kennzeichenüberwachung, alles klar.
2: Und wo? A13 Richtung Dresden. Die Kennzeichenerfassung war bereits in den frühen Morgenstunden nach der Tat. Hat Kochi sich ins Ausland abgesetzt? Tschechien ist nicht weit. Im Ausland hat die Polizei keinen direkten Zugriff. Kochi ist gefährlich und unberechenbar.
4: Das Schlimmste wäre, dass man dann, sage ich mal, aufgrund von Zeitverzug jetzt dieser Person nicht rechtzeitig habhaft werden könnte und der weitere Straftaten begeht.
2: Um den Druck auf Corrie zu erhöhen, schaltet die Polizei die Medien ein. Zeitungsartikel, Fernsehberichte, das Gesicht des Gesuchten ist überall zu sehen. Einen Tag später gibt es plötzlich eine Erfolgsmeldung. Juttas Transporter ist aufgetaucht. In Dresden-Neustadt am Bahnhof. Für die Polizei die Möglichkeit zum Zugriff.
4: Wir haben in dem T4 verschiedene Bekleidungsgegenstände äh, gefunden. Was äh, wichtig war für uns, war auch, dass wir äh, die Bauchtasche äh, der Geschädigten gefunden haben. Die Karten waren weg, die Geldkarten.
2: Ansonsten war im Prinzip auch alles da. Dann erhält die Polizei einen weiteren Hinweis. Die Bank meldet sich. Kochi hat tatsächlich Geld abgehoben. Und zwar sehr schnell nach der Tat.
4: Wir konnten feststellen, dass bereits knapp zwei Stunden nach seiner Flucht in Berlin-Spandau zweimal von den Konten der ihr schädlichen Geld abgehoben wurde. Man hat so das Gefühl, wir sind dir auf den Fersen.
2: Vier Tage ist der Mörder auf der Flucht. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse zeichnet sich eine Fluchtroute ab. Das Geldabheben in Berlin-Spandau die Kennzeichenerfassung auf der A13 Richtung Dresden und das verlassene Auto in Dresden-Neustadt am Bahnhof. Alles deutet auf die Flucht Richtung Osten hin. Bis die Bank eine weitere Geldabhebung meldet, die alles auf den Kopf stellt.
4: Und Dann hatten wir eine weitere Kontobewegung in Kiel.
2: Kiel. Kochi hat sich nicht, wie vermutet, nach Osteuropa abgesetzt, sondern nach Norddeutschland. Das frisch abgehobene Geld braucht er für einen Deal. Er kauft eine Waffe. 48 Stunden später. Kochi ist abgetaucht. Er ist pleite, steht unter maximalem Druck. Jutas Konten sind gesperrt. Eigenes Geld hat er keins mehr.
0: -Gewerkschaften dazu aufgerufen.
2: Sein Gesicht ist inzwischen deutschlandweit bekannt
0: bitte um
2: sogar international wird nach ihm gefahndet. Kein Unterschlupf ist mehr sicher.
0: dunkelblauen VW Bus Modell T4 geflüchtet. Der gesuchte ist dringend tatverdächtig, eine 61-jährige Frau in Altrockpink zu haben.
2: Wo ist Kochy? Und was hat er vor? Heng mit weiß, der Mörder von Jutta ist nervös und er schätzt ihn als eine tickende Zeitbombe ein. Jede Kleinigkeit könnte für Kochi ein Alarmsignal sein. Jeder, der Kochi anspricht, könnte ihm in diesem angespannten Zustand zum Opfer fallen.
1: Häng mit. Ja, richtig, die Fahndung läuft noch. Moment, sagen Sie
2: das noch mal. Er hat was? Kochi kann dem Fahndungsdruck nicht mehr standhalten und stellt sich der Polizei. Und wo? In Eberswalde. Die Jagd ist vorbei. Der Mörder von Jutta ist nach vier Tagen Flucht gefasst.
4: Und aufgrund des enormen Fahndungsdrucks, also sowohl Presse, Funk, Fernsehen, äh, internationaler Haftbefehl und auch immer mit dem Hinweis, dass der Täter eben gefährlich ist, gab es nicht mehr viele Möglichkeiten, wo er hätte untertauchen können. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, das ist der bessere Schritt und es geht nie weiter.
1: Also nach dem Tod meiner Mutter, also
2: ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass sie, den, dass sie ihn hatten, auch, auch, auch relativ schnell. Nach seiner Festnahme schweigt Kochi. Bis heute hat er nicht erzählt, was sich genau im Bootshaus ereignet hat und warum er Jutta ermordet hat. Kochi wird wegen des Mordes an Jutta zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Bis heute beschäftigt die Angehörigen die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Kochi durch die Bewährungshelferin an Jutta Knust vermittelt wurde. Die
1: Bewährungshelferin hätte das natürlich niemals machen dürfen. Zumal sie ja genau weiß, was der angestellt hat. Und die hätte ihn niemals an eine alleinstehende ältere Frau vermitteln dürfen. Mit einem behinderten Sohn auch noch dazu.
3: Das ist es ist gleich, als wenn ich mir Löwen ein Löwenstück Fleisch hinschmeiße und sage, du
1: frisst aber nicht. Ich habe auch lange mit mir gerungen und habe überlegt, ob wir gegen die auch noch rechtliche Schritte einleiten. Aber was hätte er gebracht, hätte mir meine Mutter auch nicht wieder zurückgebracht.
2: In der Kirche, direkt hinter Juttas Bootsverleih, findet ein Gedenkgottesdienst statt. Die geschockte Gemeinde trauert um eine außergewöhnliche Mitbürgerin. Die Kirche war rammelt voll.
1: Es waren so viele Leute da. Ne? Und viele, einige standen sogar noch draußen vor der Kirche, konnten nicht mal rein. Der Bürgermeister war da gewesen von, von Neuropinen. Und ja, also das hat mir schon viel bedeutet. Ne? Dann habe ich gesehen, äh, ja, wie viele meine
2: Mutter kannten und, und schätzten. Juttas zweiter Sohn Philipp versteht zunächst nicht, dass seine Mutter verstorben ist. Das geschieht erst Wochen später, als er das erste Mal nach dem Mord zurück in ihrer Wohnung ist. Er hat sich bloß einmal kurz
1: umgeschaut. Und dann war sein erster Gang sofort zum Schlafzimmer meiner Mutter. Und dort hat er gesehen... Dass ihr Bett nicht mehr da stand. Und in dem Moment äh, äh, hat das es begriffen. In dem Moment ist er mir <lacht> weit umarm gefallen, also
2: um den Hals gefallen. Den Bootsverleih gibt es nicht mehr. Doch der Name Jutta Knust bleibt für immer mit dem Rupiner See verbunden.
3: Jutta hätte ich in Erinnerung als lieben, netten Menschen, wo ich froh bin, sie kennengelernt zu haben. Bei so einem Leuten gibt es nicht so viel auf der Welt.
0: Wäre es besser gewesen, ich hätte niemandem eine zweite Chance gegeben? Ja, natürlich, dann würde ich noch leben. Aber was ist mit denen, die eine zweite Chance verdienen und die dann keine bekommen würden? Immer nur vom Schlechtesten ausgehen? Nein, mir war es immer lieber, an das Gute zu glauben.
2: Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Und jetzt bin ich tot. Recherche RTL News GmbH. Sprecher Christopher Koch. Opferstimme Edda Fischer. Dramaturgie und Skript Jessica Bastron Regie-Hörspiel-Szenen Oliver Moser und Marc Rabe Mit den Stimmen von Heike Reichenwallner, Nikolai Will und Oliver Weig. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion Sibylle Poggemann Postproduktion und Sounddesign Jessica Bastron Mischung André Loy Executive Producer RTL Plus Christian Schalt und Andrea Zuska.